0: 今天要给大家说的绝对是好消息，而且呢，我们精心准备了，就是说关于日军最近他想搞什么模拟演习，哎，这个事儿得给大家好好说道说道。我们先说我们的重点，大家是不是非常关心我们的航母到底什么时候能下水？我觉得非常的快了。为什么这么说呢？因为昨天的时候，国防部记者会非常的有料。呃，我们的这个国防部新闻局副局长吴谦大校是昨天的发言人，他就说，我国首艘国产航母正在开展舾装工作，进展非常顺利。进一步好消息，中方相信不会让大家久等。我觉得这个不会久等是什么时候？大胆预测一下啊！嗯，四月份绝对是好日子。为什么这么说呢？因为四月份会迎来这个海军节，哎，大家都在猜会不会在海军节的时候下水。这个大家可以期待，也就是说，我现在有九成九的把握，上半年就有可能下水。九成九，那不会发生另外的零点一吧、嗯？呃，发生了，那不就是下半年吗？啊，下半年，反正今年肯定会下水了。今年肯定会下水。对，而且呢，我们看到昨天有一个消息说，朴槿惠前总统已经被逮着了，然后呢，押往了这个监所。对，但是闺蜜总是好闺蜜嘛，就是跟闺蜜关在一个这个拘留室里面，呃、但是不能见面，那不能见面。啊呃，我还看到这个有很多韩国的老奶奶，嗯，八九十岁了，然后呢，他是在，呃，不不不，他们是在这个新州，嗯，然后呢，拿着椅子坐在那儿阻挡萨德进入，但是你知道什么情况吗？什么情况？韩国警察比村民还多，嗯，啊、呃，然后非要把人家给弄开，那么我们的外交部发言人啊、呃，说错了，是国防部新闻发言人。嗯说中方已经多次表示反对萨德入韩，理由已经讲得非常清楚。在此我强调两点：第一，部署萨德绝不会让韩国变得更加安全；第二，反对部署萨德，中国军队绝不是说说而已。这句话可吓人呐！嗯，原来的时候我们都是在说这个什么“吾辈言之不欲啊”什么之类的。对，现在上上两次已经有两个撞到枪口上了。嗯，那么这个中国军队。绝不是说说而已。从建国到现在，我们说话算数。对，告诉你不要越过三八线，你非要过，好打、嗯、过去。然后呢，我们告诉你“勿谓言之不预也”。有些国家，比如说那个大白象、嗯、啊，非要过来，那不好意思，揍一顿。那现在这个说法是不是怕这个国外人现在听不懂“勿谓言之不预也”这句话？换成白话文，告诉你不是说说而已，绝对不是说说而已。所以这个事儿呢，我觉得他即便部署了，其实其实啊。我从技术上给大家讲，嗯、当年呢也有人部署这种超远程的这种雷达，比如说铺路爪，然后呢被干扰了。本来他能够探测几千公里，后来就变成了几百公里，老是被干扰，这个情况已经很清楚。呃，而且呢，最近一段时间，日本特别喜欢炒作，说：“哎呀，又过公公海峡了！”炒作所谓的中国威胁论。我们知道，日本呢，除了他喜欢自说自话之外，你知道还有什么特点？什么<吧>？你比如说，我们跟印尼的高铁，又是日本媒体第一个蹦出来说。嗯这个印尼可能跟中国要谈说这个高铁的这个事儿，先缓一缓，嗯，或者说或者说要黄了，反正人家就是标题党嘛，各种折腾。<对>问题是，日方总是喜欢炒作中国军队正当合法的训练活动。你知道我们这个国防部新闻发言人怎么说呢？怎么说？我觉得跟我说的差不太多啊。心态没调整好，心病没有治好，呃，为啥？嗯、呃，也许他该放支架了吧。<笑>也许是因为以往中国军舰过公古海峡过少了，那么今后我们多过几次，日方习惯了也就好了，是这个道理啊，是这个道理吧？嗯，而且有御用摄影师没事拍拍照，对吧？我们这些居民们也可以看看这些照片多舒服，多爽。而且大家发现没有，就是现在我们国防部这个发言人，哎，每个人他都有自己的这种语言特色。是我非常喜欢这个吴琴。嗯、呃，为什么呢？我觉得他这个说话什么之类，跟咱俩比较很有<笑>很有意思啊，很<笑>有意思，很有意思。嗯、呃，无言大笑呢，这个说话确确实实比较艺术。呃，另外大家关心的一些热点，比如说我们的西南啊、呃，中缅边境地方，我方呢这个在3月28号组织了南部战区的陆军、空军部队，在我方一侧进行陆空联合实兵实弹演习。大家可能说这个地方确确实实比较乱，然后呢，老想着这个到底是什么事儿。我给大家推荐一个地，方，推荐一个新闻啊，大家可以看一下，嗯、就是我们和缅甸各方在昆明开的那个会，然后呢，我们有这种专门的这种特使，专门到会批评了谁，让谁帮着去劝，这个大家可以看看这个新闻里头说的一清二楚，大家就知道到底谁在挑事所以说呢，这个越是复杂的地方，嗯，越是有各方利益要在这儿搅和事儿。我们要知道，日本在缅甸可是投了不少的钱。我们也看到，日本在美国啊，不愿再搞那个什么基金会往外这个支持的时候，嗯，日本说我拿钱，拿几百亿我往外撒。你想想，他拿着几百亿扔到水里的时候要听个响呢，他扔到这个其他媒体上，他要干什么呢？英国的这个智库都可以为日本所用、嗯、啊。现在我们在说《金融时报》，我们通常都说日本的英国《金融时报》啊，嗯，<笑>对不对？对，就是这种说法。一万英镑嘛。大家可以看一下前两年的时候，在这个甲午拜年的时候，呃，有专家专门分析了、对比了这个甲午，嗯，甲午战争时期日方是如何在国际上抹黑我大清的，大家可以看一看。那么现在呢，他依然用同样的这种伎俩，大家要注意。呃，其实呢，我也就是说的去的次数太少了，呃，下一回啊，下一回轰炸机编队是吧？再来一个环岛游，他可能就觉得。哎呦，你又来了，再来一回呢？来了多了，可能哎呦，天天来了，来了，习惯就好了。嗯，这些军舰挺好看，海军舰挺好看。前两天我还看到有一系列的新闻，说这个南海的岛礁建设快接近完工了，然后有人就炒作，下一步，哎呀，中方要把什么武器装备都放上去，要扩张啊，要什么什么的。我家领土，我爱放什么放什么，跟你有关系吗？对不对？那你要是这么说的话。那夏威夷那块儿，我觉得不应该放什么武器装备啊，你威胁到整个太平洋的这种安全了，是吧？那么当前南海局势，我们发现总体是向好的。然后我们看到这个菲律宾跟我们在密切的要展开一系列的合作。当然了，我们也看到菲律宾内部有一些人不停的在挑事但是呢，我们感觉到风平浪静的南海把域外有些人急得够呛，是吧？对，热衷于炒作南海问题，渲染紧张气氛，用意何在？值得大家深思。南海问题现在感觉他们使劲吵，已经吵不起来了啊！使劲吵吵不起来了，已经安静许多了。但是他一定会继续折腾你。嗯，呃，但是我觉得这是大国向上走的这个必经步伐。你知道为什么吗？嗯，你不经历这个，就好像你打这个网游，或者说你打这个游戏，呃，你不把这群小兵、小鬼都干掉，怎么去打 BOSS？ 对呀。嗯。然后呢，你要练级，总得刷刷副本嘛，就是这个意思。嗯。那么我们刷副本怎么刷呢？得有大国利器，嗯，比如说歼 20， 得有好装备。对，大家现在对歼20的这个热情一直还是非常高涨的。歼20呢是未来适应战场需要，是由我们自主研发的一款新一代的这种隐身战机。那么研制试验试飞工作还在正在按计划进行。呃，该机将进一步提升我国空军的综合作战能力，呃，有助于我们。空军啊，嗯，手里头有一根长的大肉棒，嗯，呃，前两天我看到网上发了有很多的东西，你知道什么吗？就是关于歼二零的一些小道消息，呃，当然了，我觉得啊，我们不吹不黑，都有什么消息？呃，多了啊、呃，把往往年啊，在顶新基地啊、呃嗯、演习的这个，据说怎么怎么样，据说金头盔如何如何，哎呀，这个小道消息说的是很有意思，的。准吗？准不准？我觉得再看吧。嗯啊，反正我们知道这个歼二零服役啊，这个已经是铁板钉钉了。是。然后呢，它后续改进，将来会有更好的这种发动机，将来它会变成什么样子？我们这个拭目以待。也许还有歼二零 B、歼二零 C， 这个都不好说。嗯，另外呢，大家可能也非常关注我们在吉布提的这个后勤基地建设的这个问题。呃，我们的发言人已经说了，建者进展顺利啊，这一句话就已经说得很清楚了。嗯。呃，除此之外呢，我还关注到另外一个事儿，这个事儿很有意思，很多人不太关注，就是关于中法两军防务战略磋商的事儿。大家想一想，中法两军防务磋商，你说磋商什么呢？能磋商什么？一个是武器装备，嗯啊，因为我们跟法国又不挨边又不搭界，对吧？对。那么还有一个地方，刚才我提到了吉布提，其实法国原来在非洲有很多的殖民地。法国在非洲有很大的利益，因为我们看到有很多它的这个前殖民地国家是都在说法语，<是>而且呢，各种各样的说这个法郎那个法郎。其实这个、啊、法国已经开始用欧元了，对吧？嗯，法国我记得前两年在应该是在马里维和吧，当时还出现了一系列的情况啊。当时他有这个特种兵，嗯、特种部队的啊。当时我看到他这个武器装备，拿着德国的 M P 7然后还拿着这个。呃，微声还是小声的这种冲锋枪啊，冲过去，冲过去之后被当地的给干掉了，然后展示了他有那个武器装备，而且据说是一个特种部队的一个头头。嗯，那么这个情况就说明法国在非洲是有很强的利益所在。那么中法两国，我们知道现在这个我们是在真心热情的帮助非洲的这种发展，那么有人看见这种他会眼红啊。他会眼红的情况下，那会怎么样呢？这是有很多事儿就不好说了。我们防患于未然啊。嗯，中法两国肯定在这儿有很多共同的这种利益。那么中法两军呢，也会在相应的方面交换很多的这种，哎，比如说情报支持啊，或者什么之类的。这是我自己的这种一种猜测啊。另外呢，中法两军的这个防务，我说句实在话，法国还有很多地方，哎，还是做的很不错的啊。比如说他的这个飞机。它这个飞机座舱的设计，包括它这个座椅的设计，人家玩的也很溜。呃，比如说这个座椅稍微倾斜一点啊，比如说倾斜到13度，这样呢有助于飞行员提高这个抗载荷能力。这个都是设计的这个在人机工程学方面做的很棒的地方，这个大家要注意。另外，法国呢，它在这个机载设备啊，在这个雷达方面呢，有很多独到的地方。你别看它跟这个美国这个不一样，自称体系一家。东西虽然卖得贵，再给大家说一个，他卖给他卖给印度什么了？嗯，卖给印度阵风战斗机了。知己知彼，百战不殆。这个事情呢，法国曾经在一九八二年英阿马岛海战的时候表现过。这个阿根廷买的是法国的飞鱼导弹，然后呢，法国后来就把这个消息，呃，告诉了英国。英国就是全套的，我这个雷达什么样的情况，然后这个搜索距离是什么样子的，波瓣是什么样的情况。嗯，哎。后来，英国在这个谢菲尔德号被击沉之后，呃，迅速掌握了这个飞鱼导弹，呃，就是阿根廷手里头飞鱼导弹的数量，然后法国也禁运了，呃，了解到相应的情况，后来就实施的这种干扰啊，就起到了很多的作用。嗯，据说在击沉大西洋竞呃竞技者号的时候，旁边就是英国航母竞技神，嗯啊，仅实施了，据说是英国的这个山猫直升机对它实施了紧急干扰。然后他一篇把这个大西洋运送者，因为他看起来跟航母差不多大，嗯，击沉了，顶上损失了一大批的这种直升机啊，武器装备都损失了，太可惜了啊！所以我就说了，中法两国可以交流的地方有很多。嗯，呃，法国卖武器装备，我给大家说一下特色啊。通常它不像那个美国，美国通常都是你得比我落后一代两代，看人看底儿人下菜。法国卖装备，东西卖的贵，但是法国。说我的东西好，嗯、哎，我这东西好。嗯，原因很简单，我装备什么，你装备什么，你只要能玩儿，嗯、我就卖给你。你只要能买得起，这是没问题。这是多么强大的自信心呢？呃，所以他东西就卖的贵，嗯啊，然后后续保养什么之类，你要知道法国货是比较贵的，所以他卖的阵风是他们自己用的阵风，就卖给印度了啊对，对自己卖没有外贸版的，呃，不用外贸，直接就卖了。呃、嗯，所以说呢，这个还是比较给力的。呃，而且印度买了之后也挺乐呵呵的，嗯，但是会用吗？印度比较会砍价，嗯，印度刚开始说我要买126十然后法国一看大单子呀，眼都睁多大，嗯，到根儿前了，印度软磨硬泡，先把十二家，<笑>三十多家吧，三十多家，三十多家先弄一下，嗯、先让我玩一下，玩爽了之后我再买，反正我鸡蛋绝对不放在一个篮里头。但是印度的地勤人员，嗯，相当的苦闷呐、啊，对。呃，虽然说专机专用，问题是你得培养多少地勤人员？我我给大家说说他的这个飞机啊，万金油啊，苏三零，嗯，然后这个，呃，英国的，嗯，英国货、美国货、法国货、俄罗斯的，嗯。你说这高手真的在民间啊，<笑>一个工程师如果真的能修护，能修这几个国家的战斗机，我觉得真的是太牛了。不会专机专玩，专机专玩，没那么个，<笑>没那么省事儿，没那么省事儿啊。所以说呢，你这个后勤这个配给的是个一个大问题。呃，既然他愿意这么折腾，就让他先折腾去。我们进一下广告，欢迎各位继续回到节目当中。嗯、吴楠同学，我们刚才讲到的是印度、嗯、啊，那么我们今天呢来讲一讲登陆舰。那么，印度刚下水的登陆舰叫什么呀？报告叫 M K 四型通用登陆艇。嗯，对 ，M K 四型通用登陆艇，请坐啊！嗯、这个航速15节，抢滩、登陆、运输、巡逻全都不会，这个是登陆舰中的耻辱啊！但是我们依然叫它登陆舰。这登陆舰跟登陆艇，这明显应该不是一个级别的呀。呃，我军相似的072型登陆艇的最大航速是20节，嗯，这一款呢最大航速是15节。这是他们的登陆舰，呃，这是他们的登陆舰啊、呃，我们通常都叫它登陆艇。问题是这个是印度首艘啊通用登陆艇正式服役，呃，计划呢要建八艘。大家知道15节是什么概念吗？普通民船啊，嗯，一般情况下。呃，经济巡航速度跑到十一二节很轻松自如，嗯、跑十五节也没有问题。但是你要是抢滩登陆的话，军用登开十五节就太慢了啊，啊，太慢了。<就>一般情况下得二十节就被打着筛子了。那差不多就是这么一个情况。这个艇全长是 62.5 米，吃水深是 1.7 米。呃，用了两台柴油发动机，单台功率呢是 1,840 千瓦。呃，如果说以续航能力十二节的速度去走的话，大概巡航距离是一千五百海里。然、哦、看到有朋友在这个微信公众平台上已经说了，嗯、哦，不要老跟那个印度比嘛，我们应该比一些比较高级一点的东西。那跟美国比，啊，咱先不说美国了，咱们说一个比较有意思的，嗯、这是我今天重点给大家推荐的一个东西。就是我看到了一个日本专业军事杂志哦，大家听好，专业哦，专业。哦、专业然后还专门请了日本自卫队退役的将领，进行了一场中日海空军作战的推演。我大概给大家说一下这个背景，交代一下背景。背景、嗯、是什么呢？呃，是这个英将的新的大统领上台之后，然后撤走了驻日美军，日本自卫队觉得孤立无援。然后呢，日本将领就认为有可能的冲突。中日空军将首先交锋，然后这个海军出动全面，呃，作战。嗯，接下来呢，日本自卫队说：“我这个后劲儿不足啊，因为这个中国火箭军的强大的导弹部队的这个加入，处于交战区的日军呢，很可能全军覆没。”哎，大家听好了，这可不是我说的，这是日本的这种退役将领，嗯，跟他所谓的专业军事杂志一块儿的这种推演。我们待会儿再分析他说的对不对？嗯啊，他说最终这个被中国军队给平定了，说的是这么一个情况。嗯，接下来呢，他说这个战现代战争首先要夺取制空权，啊，中日之战如果爆发也将遵循这个原则。他说日本将在第一时间出动第九航空团、第五航空团、第八航空团，呃，大概加到一块，一共是上百架的 F 十五 G 战斗机，然后呢。在1767、e、预警机的这种指挥之下，寻找空军主力进行这个拦截，同时日本的 F 二还有 F 四战斗机也将出动。这个 F 四什么概念呢？呃，大家看一看二代机啊，典范啊，二代机的典范。呃，然后呢，他说，呃，日本的这种飞机将携带这个反舰导弹去搜索我们的舰队进行突袭。他们好厉害。呃，然后他的推演是，中方将出动的战机将大大多于日军。包括至少二百架的苏三零、歼十一、歼十，还有歼轰七， 7, 啊，就是我们的这个飞豹，呃，在空警两百、200, 空警五百的这种指挥之下，与日机进行空战。呃，由于中国战机在数量上拥有绝对优势，呃，并且在这个飞行员素质上毫不逊色。大家听好了啊，以往日本说的是中国飞行员没有他飞的时间长，然后不如他，呃，现在变成是毫不逊色。呃，其实我要告诉你。我比你强啊！怎么强？我们待会儿再说。他说，预期日本空中自卫队虽然会重创中方，但是还会在短时间之内被扫荡一空。这是日本退役将领自己推演的啊。然后他说，日日本方面继续推演说，如果中方取得制空权之后，中国海军一定会乘胜追击，包括辽宁舰和国产航母为核心的庞大舰队将护送登陆舰艇夺取争议的争议的岛屿。嗯。然后呢？争议的岛屿。呃，我告诉大家，这个这个，你终于承认是有争议的是吧？<对>我告诉你，中方的啊，你有争议先一边争议去。然后他说会继续寻找日本海上自卫队主力进行决战。由于兵力分散和俄罗斯的牵制，日方估计会出动准航母两艘，然后16艘驱逐舰、1 1艘常规潜艇的海上集群，严阵以待。在残存到空军的配合下，与我方决一死战。嗯，最后分分钟切腹给你看、嗯。我首先给大家说啊，这个日军的退役将领的推演，嗯，有它合理的成分在，但是呢，有时候是违反军事常识的。现代战争符合孙子兵法讲的“动于九天之上”。嗯，为什么这么说呢？不是制空权了，制天权，制航航空航天就是宇宙，对太大家都看到我们的这个。长光一号，嗯，这个卫星如何去啊？跟着正在飞行的飞机拍的是一清二楚，然后正在地面行驶的汽车看的一清二楚，跟着你看，嗯，你有知天权吗？对，呃，我给大家透露一点，有些国家莫名其妙的喜欢往我们头上发射一些卫星，嗯、干一些不可告人的勾当，突然灵光一闪。瞎了，灭了，瞎了啊！什么情况咱不清楚啊？反正这个是知天权的一些问题。你没有知天权，又没有相应的这种情报分析。按他假设的是驻日美军跑了，嗯啊，然后把他自己给晾那儿了。那你有没有知天权？你的一举一动都在我们这儿掌控之中。另外，谁告诉你说了我们非要跟你先进行空中决战，然后才出动火箭军呢？对,对不对？我举个简单的例子啊，火箭军。在你没有起飞之前，就让你起不来。如果让你的飞机起飞了，算我们输。嗯啊，第二点，快递啊，第二点，呃，他说他启动大规模的这种机群，嗯，那么这样子的话，我我给大家出个主意啊，这个东西很好玩，我们就占他的机场，你这飞机我，然后我们就回来了。呃呃，严阵以待就行了，我们也不这个呃，啊、不跟你多纠缠，不跟你多纠缠，然后严阵以待，省得你冲过来。那么我想问你，你怎么回去、啊？飞着飞着没油了啊！你怎么回去？嗯，回去的时候发现无法降落，海上迫降，<笑>都跳伞吧。嗯，所以说他对火箭军的这种使用也是有问题的。对，呃，所以我就说。就他这个认知还停留在以前二战的时候的那种空战啊，大规模空战、陆战的这样。另外，我想问一下，嗯、那你是不是打你们日本媒体自己的脸呢？原来说几个小时之内就能把日。中国的这个海军给干掉，网上那么多这个文章，四十八小时要什么、啊？要如何如何是吧？怎么怎么样啊？还有说什么中国这个虽然飞机多，但是飞机质量没他高。飞当飞机质量比他高的时候，嗯、因为当时他说我们造不出来五代机、嗯、啊，不行。我记得在去年珠海航展上，日本空自的这个官员啊，在盯着我们飞机的时候，若有所思，直做眼花，羡慕嫉妒恨、嗯。我们要有,有多好啊？对。接下来呢，呃，他又说什么中方飞行员素质不如他？那我想问你，既然不如你，你的飞机打干扰弹落荒而逃是怎么回事啊？对，现在你自己的退役将领自己说飞行员的素质毫不逊色。嗯，我告诉你，拿飞行小时出来比一比，这是,这是他们的将领给自己国家的这些这个飞行员留点面子，不好意思说那么直白。他的王牌飞行员的这个训练水平，在我们这儿也属于这个中上游啊，不属于这种顶尖的。我们这儿顶尖的飞行员，一个一年飞行小时要超过三百飞行小时，他这儿顶尖的就是二百五。嗯，真的是二百五，二百五十啊。一般情况下不到二百，大概就是一百多一点。嗯，他的这种普通飞行员，我们这儿随随便便都比你要高出去、嗯。他为什么时飞行时间那么短？是不敢飞还是？ 1> F 1 5 G 本身就比较老旧，嗯、而且呢，它多头应付。我都说了，像日本的这种防御纵深，大家一定要注意。它现在你看着它有一个方向，就是从那个西北到东南这块是非常短的、嗯、啊，你穿来穿去这个很轻松。但是如果从它的这个东北到西南的话，嗯，这个就比较远。刚才我是不是口误了？我说的应该是这个西北到东南，然后是这个。呃，东北到西南，呃，这块防御纵深比较长，呃，大家要知道，俄罗斯现在是我们战略协作伙伴关系，是吧？嗯、俄罗斯呢，最近一直以来一直想让特朗普，哎，咱能不能好好谈一谈？前两天，这个扎哈罗娃还说呢，呃，说这个不理解啊，嗯，这两天普达蒂又给他伸出橄榄枝，还是希望跟特朗普能够一块谈一谈，四月份的时候。我们习近平主席要去跟特朗普谈一谈，呃，而且呢，最近有一系列的东西，我们待会儿在广告之后跟大家再讲、嗯。刚才广告之前，宋老师说这个说到普拉蒂和特朗普的这个事儿，我们继续回来给大家聊一聊。这个特朗普啊，刚开始的时候一直是对这个普拉蒂示好啊，然后他在二零一五年的时候就说啊，普拉蒂是一个比我还要好的人，呃，这种。秋波，昨天的菠菜送来送去，问题是不要大家掉地上了。为什么掉地上呢？原因就是这个美国国内反俄的势力还是很强大的，不愿意看到你在内政没有搞好之前，你就去急着打开你外交的局面。我们也看到，跟这个俄罗斯走的比较近的特朗普的前这个国家安全顾问，嗯，然后呢被他们给弄下去了。什么原因呢？我现在在分析，就是很多朋友都在觉得，哎，在分析的是俄美之间会如何的这种博弈会如何怎么样。但是我的感觉是什么呢？大家可能会，大家可能忘了问，为什么美国国内他不同意美俄之间缓和呢？为什么？我觉得这个不不聪明啊，这个动作，这个行、呃、我这么分析了一下，如果美俄缓和的话，嗯、中东的仗怎么打？军火商的利益谁来摊？乌克兰的问题怎么解决，都是问题，对吧？对，一大串问题。那背后牵扯的利益集团太多了。所以说呢，这个特朗普的那个前安全顾问，嗯、然后就被指责通俄，这个是一个很大的罪名，相当于你里通外国呀。对，给撵下去了。撵下去之后，呃，这个普京呢，现在还是在说愿意与特朗普会面，有很多议题要讨论。问题是，话过去了之后，这橄榄枝伸了半天，那边就是不接了，不接。不接而且俄罗斯现在也知道这个，中美两国之间肯定有什么要讨论的。呃，在经济方面，我们可以看到啊，在经济方面，我们是全世界最接近于美国的一个国家。嗯，在经济方面，经济实力。那么我们再看这个军事方面，军事方面除了核武器之外，我可以明确的告诉大家，在常规武器，我们是在很多方面都超过俄罗斯的。嗯，那么综合来看，我们在军事实力方面。也是跟美俄最接近的国家，那么这么一两个大国，他需要去见面，需要说一说事情。俄罗斯他自己也会警惕一些的，他肯定会想，你会要怎么做呢？那么除此之外，我们不要忘了，还有一个地方就是那个北极。嗯，北极的航道现在是越来越通了。那么我们曾经做过实验，怎么实验呢？从我们这儿这个出发。然后呢，经过这个北冰洋，嗯，到了阿姆斯特丹，嗯、发现这个航路就是好走啊，相对来说要近了，大概有几千海里，而且不用绕行这个马六甲，距离短了、嗯、啊，时间要缩短了，你这个航运成本就低了。我们“一带一路”，我们“一带一路”在不断的这种推进，那么新的这种航路开辟，新的这种啊便利条件，嗯，但是大家要注意，我们不是北极国家。我们不是北这个北极圈周边国家，北极圈周边的几个国家恨不得你们谁都不要来，千万不要染指。那么我们不愿意，我们说我们首先参加过北极条约，嗯，然后呢，我们跟冰岛关系特别好，什么原因呢？大家看看冰岛才几百万人，啊，然后呢，之前冰岛，呃，冰岛说我们这个欠债啊，我们都破产了，当时媒体有很多这样的这种说法，说冰岛破产了，那么我们去帮忙。这忙不是白帮的，对，总得有些条件吧、啊。俄罗斯前些年的时候一直反对我们染指北极，但是呢，我们最终啊，这个不断的这种国际关系的博弈，嗯、我们就进去了。进去了之后，但是现在还是观察员国，原观察员国都不让你来。说白了什么意思嘛？就是人家几个有投票权，嗯、你们就是看看。我们联合了好几个国家，都谁啊？有韩国，嗯、有日本，嗯、有印度。我们都要去，我们组团过去，我们要这个参与进去。大家不要忘了，北冰洋下有宝藏啊！咱不说别的，天然气，天然气就是几十亿、上百亿吨的这种，嗯、这种规模。但是大家不要高兴太早，大部分是在这个近海大陆架上，嗯，归俄罗斯。除此之外，下面还有无尽的这种宝藏。大家想一想，我们是举足轻重的世界大国。这种地方我们能不去吗？肯定得去。我们在那儿只有一个科考站，就几个几个房子。嗯，我们在南极有大批的科考站，那房子建的比较大。嗯，你可以做的科学实验比较多。呃，当然了，北北冰洋这块儿，你想建科考站也不太容易。嗯，因为大部分都是水。嗯、呃，我们呢就联合北极圈的这个国家，无力开采的。现在呢，俄罗斯啊，我们关系比较近，俄罗斯也同意开发远东。他原来远东在那儿撂荒，他也不开发，你知道什么原因吗？嗯。他有一个担心，俄罗斯内部深深的有一个担心，就担心的是人口比例。如果我们这儿人口比例特别大，过去了，他觉得远东地区说不定就不是他的了，他有这个担心。现在平衡来平衡去，发现我们说话算数啊，还是现在还是可以背靠背的国家，所以他就开发了这个远东，也提上了日程。他也希望通过远东的开发，引进日本的力量，引进韩国的力量，然后呢把这个经济弄繁荣了，他这边阻遏一下。从东部向西部流失的这些人口，呃，这是俄罗斯打的一些小算盘。俄罗斯呢，这个在叙利亚问题上的这个跟美国的这个合作是在改善之中。那么在乌克兰问题上，我个人并不是那么乐观。为什么不乐观呢？原因很简单，老有一些国家，呃，不是老有一些国家，老有一些美国将领提出来一些东西，看着压根儿就不是缓和的这个意思。嗯给大家举一个例子啊，美国欧洲司令，啊、呃，美军欧洲司令、嗯、不能说美国欧洲司令，美军欧洲司令提议说，为了对抗俄罗斯，在欧洲增兵一个装甲师。你想想俄罗，俄这个普拉蒂得到这个消息是什么样的心情？对，肯定是就是想拍桌子呀！你一个装甲师，我得添一个军呢，对<笑>对？他说，为了更好的监视你，嗯，啊，这个希望在欧洲增加一个装甲师的兵力。并且派遣 U-2 侦察机监测俄军的行动，并且向乌克兰，这个是重点了，嗯、支援重型武器以支持他反对俄罗斯。